0: Kanal K-Podcast
1: Hörkombinat Politik
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
1: Heute Unfrieden stiften Zürich.ch überprüft, wie sich gemeinnützige Einrichtungen als Vermieter verhalten.
0: Philanthropie bedeutet Menschenliebe. Man versteht darunter ein menschenfreundliches Denken und Verhalten. Menschen, die Gutes für andere Menschen tun. Der Begriff stammt aus der Antike. Damals bezeichnete der Ausdruck eine wohlwollende, großzügige Einstellung hauptsächlich vornehmer Männer, mächtiger und reicher gegenüber ihren wirtschaftlich schwächeren Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Heute wird Philanthropie oft aufs Materielle beschränkt beziehungsweise auf die Bereitstellung privater finanzieller Mittel für gemeinnützige Zwecke. Man denkt an Großspenden, Mäzenatentum und an die Errichtung von Stiftungen. Und um letztere soll es hier in dieser Podcast-Folge gehen. Um Stiftungen. Eine Stiftung ist eine gesellschaftliche Einrichtung, deren Vermögen einem festgelegten Zweck gewidmet ist. Ist dieser Zweck gemeinnützig, spricht man von einer gemeinnützigen Stiftung im Unterschied zu privatnützigen Stiftungen, die überwiegend den Interessen eines abgeschlossenen Personenkreises dienen, einer Familie, der Belegschaft eines Unternehmens. Laut Swiss Foundations gibt es in der Schweiz über 13'000 gemeinnützige Stiftungen. Der Schweizer Stiftungsstandort nimmt einen globalen Spitzenplatz ein. Zürich ist mit 2'232 Stiftungen die Stiftungshochburg. Gemeinnützige Stiftungen unterstützen Kunst und Kultur, Soziales, religiöse Gemeinschaften, Gesundheit, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Umwelt- und Tierschutz, Freizeit und Sport. Eine tolle Sache also, oder nicht? Das Kapital dieser Stiftungen beläuft sich insgesamt auf rund 100 Milliarden Franken. In der Schweiz sind gemeinnützige Stiftungen grundsätzlich von den Steuern befreit. Ein verlockender Punkt also für Menschen mit übermäßig viel Geld. Es greift keine Vermögens- oder Einkommenssteuer, keine Erbschaft und Schenkungssteuer. Nicht selten werden Kinder als Geschäftsführende der Stiftungen eingesetzt. Auch wer Zuwendungen an eine Stiftung macht, kann üblicherweise von einer Steuerbefreiung profitieren. Im Buch »Wie Reiche denken und lenken« ein Buch über soziale Ungleichheit, aber im Unterschied zu anderen Büchern über diese Thematik richtet es den Blick nicht auf die Armen, sondern auf die Reichen, kommt eine Mäzenin zu Wort, die offen darüber spricht, dass Steuererleichterungen ein Nebenmotiv für große Spenden seien. Dass das Motiv der Stifter und Stifterinnen wirklich so wohltätig und uneigennützig ist, darf zumindest bezweifelt werden. Nebst der Kritik, Stiftungen seien lediglich Steuersparmodelle für Superreiche, besteht auch der Vorwurf, sie würden dazu dienen, Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen. Wer Geld hat, bestimmt, was förderungswürdig ist und was nicht. Aber zurück zum Stiftungsvermögen von 100 Milliarden Franken. Die große Geldsumme wird nicht einfach für gute Zwecke verteilt, bis sie aufgebracht ist, sondern gewinnbringend angelegt. Das Vermögen soll normalerweise auf Dauer erhalten werden. Die Auszahlungen für Kultur- und Kunstprojekte, Klimaprojekte und soziales etc. pp werden in der Regel von Zinsen bzw. von Renditen getätigt. Ein Fünftel des Stiftungsvermögens fließt in den Immobilienmarkt. Stiftungen treiben die Zentrifizierung voran, lautet die Überschrift einer Recherche von zuri.ch. Langjährige MieterInnen werden für die Rendite der Stiftungen verdrängt. Die ach so menschenliebenden, gemeinnützigen Stiftungszwecke werden also unter anderem mit äußerst fragwürdigen Mitteln und Methoden erreicht. Ist das erlaubt? fragt man sich sofort. Fällt dieser Widerspruch niemandem auf? Die züri redaktorinnen Lara Blatter und Siboni Jacobi haben das Vorgehen verschiedener Stiftungen untersucht. Darunter ist auch die Ernst-Göhner-Stiftung einer der drei vermögendsten Stiftungen der Schweiz. Vielleicht sogar die vermögendste den Stiftungen gemeinsam ist, sie besitzen und verwalten alle eigene Liegenschaften. Wie gemeinnützig sind sie als Vermieter? Auskunft darüber gibt Simon Jacobi. Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Simon Jacobi bei Zürich.ch hat sich beschäftigt mit Stiftungen, die als Immobilienbesitzerinnen tätig sind und Aufhänger von dem Ganzen. was also ein Abriss und Neubau logischerweise den die Stiftung GGN vorgenommen hat, das heißt Gemeinnützige Gesellschaft von Neumünster in Hottingen. Wie seid ihr jetzt mal an diesen Fall gelangt? War das der Ausgangspunkt für den Artikel?
2: Fast. Der Ausgangspunkt für diese Recherche war eine frühere Recherche zum Thema Seefeld. Also Da haben wir zusammen mit dem Quartierverein und Korrektiv die Frage beantworten wollen, wem gehört das Seefeld.
0: Einige Hörerinnen und Hörer mögen sich vielleicht an die zweite Hörkombinatsfolge erinnern, Wohnraum als Ware, im Fokus das Seefeldquartier. Es ging darum, dass Anleger und Anlegerinnen, insbesondere seit der Finanzkrise 2008, immer mehr in den Immobilienmarkt investieren. Die negativen Folgen bekommt die Mieterschaft zu spüren. Häuser und Wohnungen werden aus Renditegründen renoviert, saniert oder abgerissen. Die Mietpreise schießen in die Höhe. Nicht nur kommerzielle Hauseigentümer wie der Versicherungskonzern Swisslife agieren so.
2: Da sind diverse Hinweise aus der Bevölkerung bei uns eingegangen. Unter anderem einer äh, zum Park Schönbühl. Das ist ein Grundstück, das der Stiftung Ernst Göhner gehört. Und so sind wir da in diese ganze Frage reingekommen, inwiefern heizen Stiftungen die ja gemeinnützig sind per Definition, den Wohnungsmarkt an. Inwiefern treiben sie die Zentrifizierung? Es hat sich dann herausgestellt, sie sind nicht die Hauptschuldigen, aber sie sind Trittbrettfahrer der Zentrifizierung.
1: Um dieses Beispiel dieser Hofacker-Siedlung in Hottingen mal zu nehmen, wie ist denn da diese gemeinnützige Gesellschaft von Neumünster äh, vorgegangen? Die haben vor ein paar
2: Jahren, das sind jetzt gut zweieinhalb Jahren, haben sie die Mieter und Mieterinnen rausgeworfen. Wir konnten mit einer ehemaligen Bewohnerin sprechen, die hat über 40 Jahre in dieser Siedlung gewohnt, in einer Zweizimmerwohnung für 1000 äh, Franken. Das ist extrem günstig und die Stiftung wollte mehr Geld verdienen, wollte mehr Rendite erzielen und hat dann die Leute rausgeworfen und jetzt äh, 48 moderne Alterswohnungen, wie es heißt, ähm, gebaut. Die Baustelle ist kürzlich fertig geworden, im Dezember sind die ersten Mieter und Mieterinnen eingezogen und wer vorher da gewohnt hat, kann es sich nicht mehr leisten, diese Mieten zu bezahlen.
1: Wenn du jetzt den Begriff moderne Alterswohnungen verwendest, Schreibt sich da vielleicht diese Stiftung auch noch auf die Fahnen, dass sie da für, für ältere Menschen Wohnraum zur Verfügung stellt? Genau,
2: also der Zweck dieser Stiftung ist eigentlich, ähm, ein Altersheim zu betreiben oder ja, das Wohnen im Alter zu ermöglichen. Dafür brauchen sie Kapital und dieses Kapital be beschaffen sie sich unter anderem mit dieser Siedlung. Sie haben auch in, innerhalb von dieser Siedlung äh, ein paar Wohnungen, die bezeichnen sie als gemeinnützig, also die haben einen günstigeren, Mietzins unterhalb des Marktniveaus, aber das ist trotzdem immer noch extrem teuer. das ist immer noch teurer als der median Mietpreis im, im Quartier.
1: Ja, und so ist das Vorgehen, einfach Mieter zu kündigen, neue Bauten zu errichten, um mehr Rendite zu machen, ist da bei eurer Recherche rausgekommen, dass das ein bisschen exemplarisch ist für das Vorgehen von der Stiftung und besitzen?
2: Nein, Es ist exemplarisch grundsätzlich im Moment passiert das oft, nicht nur bei Stiftungen, auch bei Pensionskassen, privaten, institutionellen Anlegern. Wer mit ähm, Wohnungen Geld verdienen will, das Maximum rausholen will, baut neu. Und um neu zu bauen, müssen die alten Mieterinnen und Mieter raus. Und Stiftungen sind auch nur ein Player wie andere auf dem Wohnungsmarkt und es ist schwierig zu beantworten, ob das exemplarisch ist, dieses Vorgehen jetzt von Ernst Göhner und der GGN, weil man schlicht nicht weiß, wie viele Grundstücke überhaupt in Zürich-Stiftungen gehören. Also der, der Bodenmarkt ist extrem intransparent. Man kann leider nicht einfach dem Grundbuch anrufen und sagen, äh, geben Sie uns eine Liste mit allen Grundstücken, die Stiftungen gehören und dann würde man das untersuchen können. Darum es war eine Suche nach, nach Nadeln im Heuhaufen. Wir wollten, das Ziel war, dass wir wirklich eine Systematik aufzeigen können mit dieser Recherche, dass das eben vermehrt passiert seit der Finanzkrise. Also es vermehrt Stiftungen auch in, in Immobilien investieren und da ähm, die Mieten erhöhen. Das konnten wir nicht grundsätzlich beweisen, aber ich finde diese beiden ähm, Beispiele doch ziemlich krass.
1: Ja, wenn du sagst, ihr wolltest das allgemein untersuchen, seid ihr auch auf Zahlen gestoßen oder kann man das gar nicht sagen, wenn das so intransparent ist, wie viel günstiger Wohnraum jetzt in den letzten zehn Jahren verschwunden ist in Gebäuden, in Immobilien, die Stiftungen gehören?
2: Das ist leider nicht so zu beantworten. Wir können nur... Äh, anhand von diesen Beispielen, die wir haben, sagen, wie viel vernichtet worden ist. Und das ist bei der GGN sind es zum Beispiel 42 Wohnungen, die vernichtet wurden, neu gebaut wurden, 48, also unter dem Strich mehr Wohnraum, aber deutlich, also zu deutlich äh, höheren Preisen. Über das Doppelte verlangen sie jetzt.
1: Nun hat die GGN äh, die Stiftung, die schon länger besteht, die hat ihre Wurzel in der Kirchgemeinde Neumünster, ich kann sagen... Klingt so christlich-sozial und auf Ihrer Homepage findet man, dass Sie im 19. Jahrhundert nach Ihrer Gründung die Armut bekämpft hat. Sieht man jetzt bei dieser Stiftung keinen Widerspruch zwischen dieser Geschichte, dieser Tradition und dem Abbau von günstigem Wohnraum, den Sie jetzt betreiben? Nein.
2: Also die Stiftung sieht wirklich keinen Widerspruch und wir haben da auch mit StiftungsexpertInnen gesprochen, mit Swiss Foundations, dem größten Verband, von Schweizer Stiftungen, aber auch mit der Stiftungsaufsicht, also quasi die Aufsichtsbehörde, die Stiftungen überwacht. Und weder die Stiftungen selber noch die, der Verband, noch die Aufsicht sehen darin einen Widerspruch. Das Stiftungsrecht ist so ausgelegt, dass Stiftungen in ihrem Zweck sehr eingeschränkt sind, also dafür, wofür sie das, Kapital, das Geld dann ausgeben, was sie fördern wollen. Dieser Zweck ist nur sehr schwierig zu ändern. Also was, wenn man da eine Stiftung gründet, dann, dann gilt das mehr oder weniger. Aber wie das Kapital vermehrt wird, da gibt es null Einschränkungen. Und für mich als Außenstehender oder auch als, als Journalist ist das irgendwie absurd. Aber das, das Gesetz ist so und darum sagen sie, nein, das ist alles tiptop in Ordnung so. Und äh, ja, sie, sie sehen darin keinen Widerspruch.
1: Das heißt, auch Stiftungen, die wie zum Beispiel die GGN einen Stiftungszweck hat, wie die Förderung von gesellschaftlichen und sozialen Projekten, kann auch mit diesem Stiftungszweck so vorgehen, so asozial könnte man ja sagen, wie sie es tut.
2: Genau, das, das dürfen Sie. Und ähm, Sie sagen eben, weil Sie gewisse Wohnungen vergünstigt anbieten, aber doch immer noch das Doppelte, was es, was es vorhin gekostet hat, weil sie sagen, sie haben einen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, damit erfüllen sie auch ihren Zweck. Also, das haben sie sich da so zurechtgelegt, dass es für sie aufgeht. Aber es ist, also ich zitiere da einen Vertreter vom, vom Mieterverband, der sagt, dass wenn man eine 80 Quadratmeter große Wohnung für 2000. 200 Franken vermietet und dies als bedürftig bezeichnet, dann sagt er, sie haben den Realitätssinn verloren, das ist jenseits von Gut und Böse. Also ist wirklich, ich weiß nicht, ob damit der Stiftungszweck erfüllt ist, aber die Stiftung argumentiert so.
1: Ja, jetzt ist mir noch ein Detail aufgefallen, nämlich es haben sich dann ja diverse Mieter von dieser Hofacker-Siedlung organisiert in der IG Hofacker und es ist so, dass die Stiftung, die GGN, hat diese Siedlung geschenkt bekommen vom Vorbesitzer, mit einem Legat. Und diese IG Hofacker vermutet jetzt, dass das Handeln der GGN diesem Legat, diesen Auflagen, die der Schenker ihnen auferlegt hat, dass das nicht übereinstimmt. Das kann man aber jetzt nicht nachforschen scheint, weil die GGN einfach dieses Legat nicht preisgibt. Es gibt aber eine Stiftungsaufsicht. Kann die da nicht Einsicht verlangen, zum Beispiel, ob, die, ob, ob das Handeln äh, dem Legat widerspricht? Offenbar
2: nicht, so wie ich das verstehe, hat die Stiftungsaufsicht den Auftrag zu schauen, ob der Zweck äh, erfüllt wird. Und der ist im, im, äh, in den Statuten definiert, nicht in einem Legat. Und andererseits muss die Aufsicht überprüfen, dass das Kapital nicht aufgebraucht wird, also dass es sinnvoll angelegt wird. Das heißt, eben die Stiftungen haben dann den Druck oder die Aufgabe, das Kapital zu vermehren, und da sind sie frei. Von dem her, nein, ich glaube nicht, dass da die, die Aufsicht etwas tun
1: könnte. Das heißt, mindestens was gewisse nicht unwesentliche Aktivitäten von Stiftungen betrifft, scheint man diese Aufsicht ein extrem zahnloser, also eigentlich schon gar kein Tiger mehr zu sein.
2: Ja, wobei ich nicht weiß, ob man der Behörde da die Schuld geben kann und muss oder ob es eher an, am, Gesetz, an, am Gesetz schlussendlich liegt. Also das müsste man verschärfen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, ähm, die Investition oder die Kapitalvermehrung darf nicht im Widerspruch zum Stiftungszweck stehen. Dann könnte man das verhindern und das ist für mich wäre das nur logisch. Es ist eben juristisch verhebt, alles, was, was die beiden da, GGN und Ernst Göhner machen, das ist, da kann man ihnen nichts vorwerfen. Eben, sie müssen sogar ihr Kapital vermehren. Aber es ist eine ethische Frage, ob man auf der einen Seite günstige Wohnungen für Studierende anbietet und auf der anderen Seite Menschen aus dem Quartier verdrängt mit hohen Mieten, wie das die Ernst Göhner zum Beispiel macht. Für mich geht das nicht zusammen, aber juristisch gesehen so schon. Und die, und die Aufsichtsbehörde, die äh, kontrolliert, ob Gesetze eingehalten werden, Plus, Minus. Ähm, und von daher ist, sind sie nicht die Schuldigen, denke ich.
1: Wenn du sagst, aus deiner Sicht müsste das Stiftungsrecht verschärft werden, äh, sind der Bestrebungen bekannt, das zu tun? Nein, keine. <lacht> Und kannst du vielleicht, es ist ja auch so, dass oft in solchen Streits, jetzt nicht nur bei Stiftungen, sondern überhaupt, wenn es um, um Mietpreise geht, dann wird argumentiert mit ortsüblichem Mietzins, marktüblichen Mietzins. Kannst du sagen, diese Neubauten von der Göhner Stiftung und von der GGN, in welchem Verhältnis stehen die zu dem, zum durchschnittlichen Mietzinsen in den Quartieren, wo sie sich befinden?
2: Ja, da kommt es natürlich immer darauf an, welche Zahlen man nimmt. Und jeweils sucht man sich ja diese Zahlen, die die eigene Argumentation am besten stützen. Wir haben uns bei der Recherche, die ich zusammen mit Lara Platter gemacht habe, respektive sie hat einen sehr großen Teil äh, davon gemacht, wir haben zwei Zahlen miteinander verglichen. Einerseits die Mietpreiserhebung der Stadt Zürich, da werden die Bestandsmieten untersucht, das heißt sämtliche Mieten, auch von äh, Wohnungen, die seit über 40 Jahren mit dem gleichen Mietvertrag äh, vermietet werden, da sind die Mieten natürlich viel günstiger. Das ist die eine Zahl, die wir angeschaut haben, und die anderen, äh, das ist jene von Comparis. Das heißt, das sind Angebotsmieten, nur aktuell ausgeschriebene Wohnungen kommen da rein und dadurch sind die Preise deutlich höher. Und wenn man jetzt schaut, wo GGN und Ernst Göhner liegen, dann sieht man, dass beide über den Zahlen von Comparis liegen. Also sie sind, sie, damit drücken sie quasi die quartierüblichen Preise in die Höhe. Bei ähm, der Ernst Göhner sieht man das zum Beispiel. Die Bestandesmieten für eine Dreieinhalbzimmerwohnung, die liegt bei knapp 2500 Franken und im Park Schönbühl sind wir bei über dem Doppelten, also bei 4990 Franken. Und Comparis liegt irgendwo dazwischen.
1: Du hast schon den Verband erwähnt, Swiss Foundations, der Verband der gemeinnützigen Stiftungen. Der Schweiz, da kommt ja auch die Aussage vor, die sind sehr zufrieden mit dem Stiftungsrecht. Sie geben aber Empfehlungen heraus, wie Stiftungen investieren sollen. Und diese Empfehlungen laufen so im großen und ganzen ein bisschen auf Nachhaltigkeit hinaus. Laut Eigenangaben halten sich etwas mehr als die Hälfte der Stiftungen an diese Empfehlungen. Also das ist das, was Sie sagen selbst. Ist denn der Verband damit zufrieden mit dieser Zahl, dass es gerade ein bisschen über die Hälfte sind?
2: Ja, es scheint schon. Ähm, sie betonen aber auch, dass sie die Stiftungen ermuntern, je länger, je mehr. Ich nehme an, das ist auch ein eher neueres Thema, dass man dann die, die eigenen Mitglieder ermuntert, nachhaltig zu investieren. Äh, sie werden wahrscheinlich auch mit einem höheren Anteil noch zufriedener, aber es klingt so,
1: als wären sie damit ganz, äh, ja, ganz zufrieden. Wenn ihr so die Ergebnisse dieser Recherche und die Fälle, die ihr, die ihr euch da angeschaut habt, zusammennimmt, ähm, ist es denn so, man könnte es ja vermuten, Zürich ist bekannt als sehr teure, oder viele Quartiere in Zürich jedenfalls, als sehr teure Wohngegenden. Können solche gemeinnützigen Stiftungen denn überhaupt nur die Immobilien besitzen, ihr Vermögen nur vermehren, indem sie sich diesen Marktbedingungen, oder sagen wir mal den sogenannten Marktbedingungen, wie man das gehört hat mit den Altbeständen, ist das ja alles ein bisschen dehnbare Worte, können die nur überleben, indem sie sich diesen sogenannten Marktbedingungen anpassen?
2: Nein, es geht auch anders. Also zuerst muss man sagen, dass wir herausgefunden haben, dass nur rund 20 Prozent des Stiftungskapitals in Immobilien angelegt wird und über 50 in Aktien. Also die Immobilien machen da nicht den Hauptteil aus. Das sind äh, Angaben, die Lara Blatter von, den, von der ZKB und der Credit Suisse äh, bekommen haben, die auch Stiftungen beraten in ihrer Anlagestrategie. Aber es gibt auch auf dem Immobilienmarkt Stiftungen, die beweisen, dass es anders geht, dass man nicht über dem Marktniveau agieren muss, um Rendite einfahren zu können. Wir haben dafür zwei Beispiele zur Hand gezogen. Das ist einerseits die Stefan Aporta Stiftung, die hat jetzt auch gerade an der Eglistraße im Kreis 4 Richtung Altstetten eine neue Siedlung eröffnet. Ein Neubau, da ziehen die Leute jetzt demnächst dann ein und die sind nur knapp mit den Mieten über den Bestandesmieten im Quartier und deutlich fast die Hälfte unter den Angebotsmieten auf Comparis. Und trotzdem, diese Stiftung hat auch die, den Auftrag, Renditen zu erwirtschaften mit diesen Wohnungen. Der Architekt hat zu Lara gesagt bei einer Besichtigung äh, der Siedlung, dass sie sich nicht am Markt orientieren bei den Preisen, sondern an ihren Kosten also sie haben Kosten für den Unterhalt, den Bau und so weiter, logischerweise, die müssen gedeckt sein und dann schlagen sie da noch eine Rendite drauf und sind trotzdem immer noch fast, zur, also fast die Hälfte unter dem Medianpreis von Comparis. Und damit können sie dann ihre kulturellen gemeinnützigen Projekte finanzieren. Ein anderes Beispiel ist die Leopold-Bachmann-Stiftung, respektive Herr Bachmann. Wurde als Billigbauer der Nation bezeichnet, von der NZZ. Wer sich in Zürich auskennt, kennt vermutlich die Sugushäuser an, der, an dem Gleis bei der Neugasse. Da wohnen diverse Menschen zu ziemlich günstigen Mieten.
1: Sind das diese gelb-orangen Quadrantquader?
2: Genau. Ja, hinten. ganz genau. Ich glaube, da wohnt man ganz gerne und ähm, das wurde günstig gebaut, darum günstige Mieten wurden seit Jahrzehnten nicht mehr erhöht. Mit solchen Bauten konnte Herr Bachmann derart viel Geld verdienen, dass er eine große Stiftung gründen könnte, die so heißt wie er, also die Leopold Bachmann Stiftung. Und diese beiden, Stefan Apport und Bachmann beweisen, dass man als Stiftung durchaus Geld verdienen kann, selbst wenn die Mieten nicht völlig in absurden Höhen sind.
1: Jetzt vielleicht noch zum Schluss, diese Mieterinnen und Mieter, die da jetzt Schwierigkeiten haben, sich den neuen Miet nicht leisten können in den Bauten von der GGN und von der Ernst-Göner-Stiftung, sind denen Ersatzwohnungen angeboten worden von der Stiftung oder sind die einfach müssen sich jetzt einfach auf den Markt umschauen? Wie geht es den Leuten?
2: Soweit wir wissen, wohnt niemand mehr jetzt in den Neubauten. Also es wurde zum Teil angeboten oder gesagt, ja, er könnte dann schon wieder zurück, aber es wurde kein gutes Angebot gemacht, also die Preise sind dann halt mindestens doppelt so hoch und wer vorhin nur 1.000 Franken für eine Miete eine Wohnung bezahlt hat, kann sich kaum das Doppelte oder Dreifache danach leisten. Also soweit wir wissen, ist niemand zurückgezogen in die Neubauten.
0: Die einzelnen Mieterinnen und Mieter wurden also im Namen der Gemeinnützigkeit für immer vertrieben. Aber nicht nur das. Es wurde gleichzeitig eine funktionierende Sozialstruktur zerstört. Nachbarschaft ist wichtig. Das hat nicht zuletzt die Covid-Pandemie zum Vorschein gebracht. Das Thema Nachbarschaft war bislang unterbeleuchtet. Die erste Nachbarschaftsstudie Hallo Nachbarin vom Gottlieb-Dutwiller-Institut sollte dies ändern. Vor knapp einem halben Jahr wurde sie veröffentlicht. Die Studie zeigte, in der Schweiz verlassen sich Nachbarinnen und Nachbarn gerne aufeinander. Die Co-Studienautorin Karin Frick antwortet in einem Interview auf die Frage, welche Rolle eine gute Nachbarschaft für die Gesellschaft spiele. Eine gute Nachbarschaft fördert das Grundvertrauen und das Grundvertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für Demokratie. Also dafür, dass man an die Gesellschaft und die Zukunft glaubt, und ihr auch zutraut, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, zu lösen. Bei Stiftungsstrategien, wie sie im Zürich.ca Artikel beschrieben werden, ist die Gemeinnützigkeit mehr als infrage gestellt. In Frage gestellt ist sie aber auch noch wegen eines anderen Punktes. Dieser wird im Fazit des Kapitels «Spenden und Stiftungen» im bereits erwähnten Buch wie «Reiche denken und lenken» ausgeführt. Dort steht Private Spenden sind löblich und willkommen. Wichtiger als das individuelle Mäzenatentum ist jedoch der strukturelle soziale Ausgleich. Wenn Kapitalgewinne besteuert werden, hat die Öffentlichkeit hand mehr Mittel, um soziale Sicherheit zu garantieren und gute Dienste zu leisten. Und Slavoj Žižek wird im Buch mit den Worten zitiert, «Der springende Punkt ist, dass man so viel Geld erst verschenken kann, wenn man es sich vorher genommen hat.» Hörkombinat Politik. Es
1: kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
0: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.